0: Justamente hoy empieza la campaña para ellos. Justamente hoy empieza 40 días en la palabra para ellos y para ellas. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. Tome su lugar. Tome su lugar. 40 días en la palabra. 40 días para que aprendamos a amar la palabra. Para que aprendamos la palabra. Y vivir en ella. Esta semana veremos... Cómo nos cambia la Biblia. El título de ese sermón es este. Cómo nos cambia la Biblia. Porque todos estamos aquí en esta mañana... Porque algo sucedió... Cuando, empecemos, cuando empezamos a leer la Palabra de Dios. Algo se movió en tu corazón y en mi corazón. Cómo nos cambia la Biblia. Segunda semana... De 40 días en la palabra, entonces quiero darles oficialmente la bienvenida a la segunda semana de nuestra campaña. La Biblia, la Biblia no es como cualquier otro libro, y lo sabemos muy bien. Hay muchos buenos libros en el mundo, hay un montón de buenos libros en el mundo, pero este libro, (ríe) este libro es diferente a cualquier otro libro. Tiene el poder sobrenatural de cambiar vidas. Ningún otro libro tiene tal poder. Y la razón por la que tiene el poder de cambiar vidas es porque es palabra de Dios. Escuche eso. La Biblia no contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es palabra de Dios. De pasta a pasta. De a apocalipsis. La semana pasada Vimos siete razones Por las que podemos estar seguros Que la Biblia es palabra De Dios Creada por el creador Miren, en los últimos años Los científicos desarrollaron La teoría Del Big Bang Está bien Está bien, perfecto Una gran explosión Al comienzo del universo Te digo una cosa yo no tengo ningún problema con esa teoría porque donde hubo una explosión hubo un detonador el detonador fue el Señor Jesucristo el creador si quieren seguir con esa teoría adelante no me afecta, no tengo ningún problema con eso, donde hay una explosión anteriormente hubo alguien que preparó la explosión y detonó la explosión Salmo 33 dice así Salmo 33 versículo 6 Escucha eso por la palabra a ver ¿por qué? ¿qué dice ahí? por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca las estrellas cuando la palabra cuando la Biblia dice el ejército de los cielos son las estrellas todo fue creado por su palabra aquel que lo creó todo tiene el poder de cambiar todo ¿cuántos dicen amén a eso? Él es el Señor Él es dueño Él creó todo y puede cambiar todo la pregunta es ¿cómo empieza el cambio? conociéndolo así empieza el cambio en tu vida y en mi vida conociéndolo ¿y cómo lo podemos conocer? (ríe) leyendo su palabra ¿quieres conocer a Dios? pues lee su palabra hoy veremos hay una lista hay siete maneras específicas en que Dios quiere cambiar tu vida con su palabra la pregunta es ¿cómo me cambia la palabra de Dios? es lo que veremos hoy ahora si saquen sus Biblias sus apuntes, cuadernos, lápices, lo que sea tú también que nos ve por internet prepárate, prepárate. siete maneras específicas en las cuales la Biblia cambia vidas y nos ha cambiado a ti y a mí la primera manera en que la palabra de Dios me cambia es que, número uno renueva mi vida renueva mi vida ¿qué significa eso iglesia? significa que cuando mi vida se está derrumbando Él me da una nueva vida me da un nuevo comienzo me permite empezar de nuevo la Biblia tiene un nombre para eso es nacer de nuevo empezar otra vez, pero de esa manera empezar bien tienes la oportunidad de empezar otra vez y no permitir que tu pasado afecte tu presente y destruya tu futuro pero la única manera es leyendo la palabra de Dios Santiago capítulo 1 versículo 18 ponga mucha atención, la palabra dice así Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas bueno ese nacimiento espiritual la salvación viene a través de leer la palabra de Dios sin la palabra de Dios no puede escuche eso sin la palabra de Dios no hay ninguna posibilidad de que seas salvo sin la palabra de Dios no estaríamos en dirección al cielo la pregunta es a ver, pastor, ¿por qué? Porque ni siquiera sabríamos que hay un cielo si no fuera por la palabra de Dios. No sabríamos acerca de la muerte de Jesús en la cruz si no fuera por la palabra de Dios. No sabríamos cómo confiar en Él. No sabríamos el propósito de nuestras vidas. No sabríamos nada de lo que necesitamos saber para conocer a Dios sin su palabra, porque todo eso está en la palabra de Dios. Por eso la Biblia renueva nuestra vida, renueva mi vida. La segunda manera en que la palabra de Dios cambia mi vida, número dos, es que erradica mi culpa, la erradica. La mayoría de las personas están atrapadas, están atrapadas, están encadenadas a los recuerdos del pasado, que no han podido superar, que no han podido superar, sentimientos de culpa, resentimientos, envidias, enojo, enojos, peleas, etc. Sucedió hace tanto tiempo, pero todavía estás atado a eso, ¿sabes algo iglesia? Dios no quiere que passes la vida, llevando una carga de culpabilidad, Él quiere que seas libre de culpa e usa sua palavra para erradicar a culpa agora quero aclarar algo escute bem isso não hablo de las consequências de tu pecado Essa é outra coisa todos temos pecado e todos temos que pagar as consequências de nossos pecados mas de outra uma vez alguém me perguntou e Angelo cuando yo pequé y pequé y pequé yo no conocía a Cristo ahora soy cristiano algún día las consecuencias de mis pecados regresarán a mí yo le miré y le dije ¿tú conoces el boomerang? me dijo ¿Ajá? De la manera en que lo aventas esa cosa regresa a ti tarde y temprano y yo le comenté en tu pasado sin Cristo aventaste el boomerang mientras él daba la vuelta aceptaste a Jesucristo corazón, él te perdonó de pecados pero él te avisó, prepárate porque el boomerang va a regresar pero hay una diferencia cuando ese boomerang regresa a tu vida, a tu lado está Jesús que te va a ayudar a atraparlo porque tú ya no estás solo ya no estás sola Jesucristo aborrece el pecado pero ama al pecador la paga del pecado ¿cuál es? si todos hemos pecado ¿por qué seguimos vivos? por gracia y misericordia de Jesucristo porque Él pagó el precio por nuestras tonterías pasadas Estoy hablando aquí de erradicar la culpa. Eso que te impide avanzar. No hablo de las consecuencias del pecado. No, es otra cosa. Hablo de dejar atrás lo que te impide seguir adelante con tu vida. A eso me refiero. ¿Y qué dice la palabra sobre eso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos ¿De qué iglesia? De toda maldad Si yo veo ese pasaje yo lo, si, si tengo que colocar un título en ese pasaje Sería el jabón espiritual es, es el jabón espiritual Yo no sé si es jabón sote o no, pero limpia Es el jabón espiritual Es como si Dios te dijera Te voy a dar un baño. Yo te voy a bañar. No solamente te voy voy a perdonar, sino que también te voy a limpiar completamente. Es un versículo de limpieza. Es un versículo de desinfección. Es lo que hace Jesucristo con su palabra. Pero hay que aceptarlo. Romanos capítulo 8. Versículo 1. La palabra dice así. Hermoso, no ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha eso, no es que puede ser que quede alguna condenación. No, no, no. El pasaje dice claramente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué iglesia, el Espíritu. Em três ocasiones, Jesus sanó a alguien y dijo: e y no peques más para que no te venga cosa peor. Y uno pensa: ¿Qué puede ser pior que la cegueira? ¿Qué puede ser pior que la sordeira? ¿Qué puede ser pior que un membro amputado? ¿Sabe o que es pior? El infierno es pior. É <risa> como si Cristo dijera: Mira, ya te sané fisicamente, te quiero sanar espiritualmente. Por eso, vê y no peques más. Para que no venga sobre ti cosa peor. Está Romanos 8:1. 1. eso es un gran alivio para el sentimiento de culpa de aquellos que lo tienen todavía. Es un gran eliminador de remordimiento y vergüenza. Pero no peques más. Efesios capítulo 5 Versículos 25 y 26 Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Por la palabra, está subrayado ¿Qué quiere decir eso? Escuche eso Cuando lleno mi mente con la palabra de Dios Cuando lleno mi mente, no de basura, no de porquerías del mundo, no. Cuando lleno mi mente con la palabra de Dios, mi mente se lava. Limpia la sociedad, la basura, lo malo y la vergüenza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos limpia. Me limpia desde el interior. Se trata de una limpieza espiritual para que mi sentimiento de culpa sea erradicado y sacado de mi sistema ¿sabe el problema? el problema es que la persona sabe que Cristo ya lo perdonó pero él mismo no se perdona y, queda, y, y lleva esa, esa carga toda la vida como que si la sangre derramada en la cruz no hubiera sido suficiente Ese es pecado dudar Que Cristo da libertad es pecado La única manera De erradicar eso es leyendo La palabra de Dios Juan capítulo 15 versículo 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra Que os he hablado Significa que hay un poder de limpieza En la Biblia Cuando la lees Se elimina el sentimiento de culpa De mi vida de tu vida y nos enseña la verdad y la verdad es que Cristo vive y nos ama y está en esta tarde en gracia y paz con nosotros esa es la verdad la verdad nos hará libres así que la palabra de Dios renueva mi vida erradica mi culpa y número tres activa mi fe activa mi fe eso es muy importante porque eh, eso me da confianza, te da confianza para seguir adelante. La mayoría de, la, de las personas no se sienten seguras. La mayoría de la gente tiene miedo a la muerte, tiene miedo de tomar riesgos, tiene miedo de fracasar, tiene miedo de todo. Están llenos de toda clase de pánicos y miedos. No caminan con confianza. Porque no son personas de fe. ¿Cómo se activa la fe para que seas libre? Romanos capítulo 10, versículo 17. Muy conocido. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿por qué? Voy a explicar eso. Es una frase muy sencilla. La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Simplemente eso. Repito, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye simplemente es la palabra de Dios. Si alguna vez has leído un pasaje en la Biblia y de pronto piensas, yo puedo hacer eso, es más, yo quiero hacer eso leemos, ¿no? el Señor los envió de dos en dos y predicaban y las señales seguían tú lees y dices oye, ¿yo puedo decir eso también? porque el Dios que está, estaba con ellos está conmigo es el mismo Dios ¿sabe que es eso? ¡pum! se activó tu fe ni cuenta te diste, ¿verdad? pero tu fe Acaba de ser activada ¿Por qué? Porque leíste algo en la Biblia Dice yo lo puedo hacer también Sin soberbia Sin orgullo Sin payasada Simplemente es Ok Yo lo puedo hacer Es más yo lo quiero hacer La palabra acaba de activar tu fe Cuando escuchas una predicación Y de pronto piensas Ok Yo también puedo hacer eso Puedo hacer Todas las cosas en Cristo Porque Él me fortalece Cuando dicen amén es bíblico significa que acabas de activar la fe por oír la palabra de Dios esta es una de las enormes diferencias entre la Biblia la Biblia y los libros de autoayuda que proliferan en todo el mundo libros de autoayuda esta es una de las mayores diferencias entre la palabra de Dios y libros de autoayuda los libros de autoayuda Te pueden decir... Algunas cosas buenas... Ellos te pueden decir que... Lo que hay que hacer... Pero... No te dan el poder para hacerlo... Es eso... Lees un libro de alta ayuda que te dice... Si quieres tener éxito en la vida... Deja de preocuparte... Fabuloso... Fantástico... Renuncia... A todos tus hábitos malos... Eso es muy bueno... Te va a decir las cosas correctas que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. ¿De qué te sirve entonces un libro de alta ayuda? No tienes el poder de hacerlo porque esos libros, escuche eso, no tienes el poder de hacerlo porque esos libros no tienen vida. Son livros nada más, no están vivos. Pero la palabra de Dios no solo te dice qué hacer, sino que te empodera para que lo puedas hacer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Dice la misma palabra Y además La palabra de Dios aumenta tu fe Cuando tú la pones en práctica Hagamos un ejercicio de imaginación En esta mañana Cuando Moisés murió Josué fue el encargado De dirigir a la nación completa de Israel En las batallas Para luchar por la Terra prometida todos sabían que ese muchacho iba a asumir el cargo ¿sabe por qué? porque por 40 años habían visto que cuando, cuando Moisés se adelantaba para orar ese chamaco se quedaba na la mitad entre Moisés y el pueblo nadie le dijo eso él lo hacía Moisés iba a orar allá y él se colocava aquí y de aquí no salía até que Moisés regressava. Todos sabiam que esse muchacho tinha algo especial. Tu não encontras aqui na palavra uma instrução direta de Jeová. Mira, hijo, quando Moisés salga, tu acompanha-lo, é? Não, ele o hacia. Eu imagino que Moisés, as primeiras vezes, mirava-se atrás e pensava, por que me segue esse chamaco? De onde vai, vai ele? Depois se deu conta, de lo que era quería aprender de Moisés pero no es lo mismo aprender de Moisés que ser Moisés y Moisés muere y quizás ok, no está en la Biblia no lo busque hagamos un, un, una dinámica de imaginación ok quizás Josué pensó y era muy normal que hubiera pensado así, mira yo no puedo hacer eso ni loco, yo no puedo hacer eso yo no soy Moisés yo no tengo la capacidad para hacer eso es una tarea demasiado grande el sueño es demasiado grande el objetivo es demasiado grande la visión es demasiado grande no puedo hacer esto no soy Moisés él sí era bueno yo no no sabemos si alguna vez pensó así Pero por las dudas, mira el mensaje de Jehová a ese joven. Éxodo capítulo 23, versículo 27 al 30. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos los enemigos. ¿Sabe qué es serviz? La nuca, como el yugo. Significa vas a entrar Y vas a someter a todos ellos A través de mi poder El cuello Se inclinarán ante mí A ver que tú te inclinas ante mí Y tú los vas a conquistar Es la servicio, Es la nuca Enviaré delante de ti la avispa Literalmente La avispa Que eche fuera al leveu al Cananeu Y al Eteu de delante de ti Y aquí viene La clave es un proceso de aprendizaje. No los echaré delante de ti en un año. Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Sabe qué es eso? Gracias y paz. La fe es un proceso diario. Un proceso diario entra y poco a poco yo los voy sacando y tú avanzas. Yo los saco y tú avanzas. Porque si saco a todos de una vez, va a quedar un espacio vacío. Y entonces las fieras van a dominar ese espacio. No, 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 hijo. Tú nada más. Pero la fe es un proceso diario. La cuarta cosa que la Biblia hace en tu vida, número cuatro... La Palabra de Dios estimula mi crecimiento espiritual y el tuyo también. Estimula mi crecimiento espiritual. La Palabra de Dios renueva mi vida, me permite volver a empezar, erradica mi culpa, me limpia, activa mi fe. Y luego, a medida que comienzo a crecer, la Palabra de Dios estimula mi crecimiento. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre sobreedificaros. Escuchen, está subrayado y daros herencia, daros herencia con todos los santificados. La pregunta es: ¿qué es una herencia? La herencia es algo que obtienes por ser parte de la legítimamente de una familia que es legítimamente tuya ¿a dónde voy con eso? cuando te entregas a Cristo cuando te conviertes en cristiano cuando pones tu vida en las manos de Cristo cuando confías en Él para salvación no solo eres un creyente más te conviertes en parte de la familia de Dios y eso te da acceso a la herencia de Dios a sus hijos Ahora tienes los privilegios de la familia, la familia de Dios. Porque quiero hablar con personas que nos ven. Y que les han engañado diciendo todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira, esa es una babosada. No es cierto, no es cierto. La palabra dice que aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos les ha sido dada potestad, autoridad derecho, los derechos hijos de Dios punto, solo a través de Cristo de ninguna otra cosa pastor entonces que somos hasta el momento, creación de Dios nada más, nada más hasta el momento en que Cristo entra a tu corazón es cuando pasas a ser parte de la familia de Dios, cuando dicen amén en gracia y paz, esa es la verdad Y no lo digo yo lo dice aquí mira ¿Quieres pelear con alguien? Pele con el autor del libro. Es Jesucristo. No pelees conmigo. Peleé con la palabra. Pele con Cristo. Él ha dicho: nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Sea judío o sea gentil. Nadie. La sentencia es esta. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Cuanto más lo amo, más le sirvo. Cuanto más le sirvo, más quiero estar delante de él. Pero es un proceso es un proceso te conviertes en la familia y parte de la familia de Dios tienes los privilegios de la familia de Dios claro que hay responsabilidades de la familia y hay privilegios en la familia la Biblia te dice que tienes una herencia una herencia espiritual que vas a ganar de Dios no solo aquí en la tierra sino también en el cielo ...seamos lógicos... ...ustedes también que nos están viendo... ...seamos lógicos... ...¿qué pasaría? ¿qué pasaría? yo sé que... ...el hubiera no existe... ...como se dice en México... ...el hubiera no existe... ...pero que... Okay, ...hagamos... ...otro ejercicio de imaginación... ¿okay? ¿qué pasaría si vas por la vida... ...sin saber el poder... ...las oportunidades... ...las bendiciones... ...y los beneficios... ...que están disponibles para ti... ...como hijo de Dios... ¿qué pasaría con tu vida? ni siquiera te tomaste el tiempo para saber lo que era eso no sería nada inteligente ¿verdad? y es exactamente lo que pasa con las personas que no quieren escucharte cuando tú les hablas de Jesucristo rechazo ni siquiera saben los beneficios de la herencia reservada a los hijos y las hijas de Dios eso no es nada inteligente. Rechazar a Cristo no es nada inteligente. La Biblia te dice que tienes una herencia, una herencia espiritual. Y cuando tú hablas a otra persona de Cristo, esa persona se encierra, ni permite que tú le digas los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Solo la familia tiene derecho a la herencia los que están fuera de la familia no son parte de absolutamente nada es exactamente lo que pasa con aquellos que rechazan a Cristo es como es como ser hijo de un multimillonario y no querer abrir su testamento es una tontería es una tontería ¿quién es tu papá? mi papá es el más rico del mundo y el testamento no no me interesa fantástico eso no es nada inteligente hay un pasaje que vimos semana pasada pero quiero que lo veamos otra vez Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 estamos viendo que la palabra estimula mi crecimiento espiritual el pasaje dice así toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Te digo una cosa: yo espero que hayas eh, estado en un grupo pequeño de esa campaña semana pasada. Si no, todavía estás a tiempo de hacerlo, porque esa campaña se basa en la predicación dominical en que estés en un grupo pequeño tuyo o de otra persona y que memorice un versículo a la semana si estuviste en un grupo pequeño de gracia y paz estudiando esta campaña semana pasada vieron algo muy curioso lo que acabas de leer lo que acabamos de leer se llama en grego una cláusula ina eso que está ahí es una cláusula ina, ¿qué significa eso? donde se declara el propósito de un determinado escrito, pergamino o libro. Es una cláusula INA. Declara el propósito de la Palabra de Dios. Te voy a explicar de otra manera ese pasaje. La Palabra de Dios te enseña. La enseñanza es Dios mostrándome el camino a seguir. Por eso te enseño. La Palabra de Dios te orgullo Es cuando Dios te muestra... Que saliste del camino, su camino. La palabra de Dios te corrige. Eh, Dios mostrándote cómo regresar a su camino. Y la palabra de Dios te instruye. Es eh, cuando Dios te enseña a nunca más abandonar su camino. Es una cláusula INA. Para eso está la palabra de Dios. Número 5. Como la Biblia me cambia? Número 5 La palabra de Dios ilumina mi mente Salmo 119, versículo 130 La exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los simples No tienes que tener un máster en ingeniería aeroespacial de Harvard Para leer la palabra de Dios No hace falta Sería bueno pero no hace falta para ser cristiano y seguir a Cristo. Así que Dios quiere usar su palabra para iluminar nuestras mentes y corazones en un mundo que vive en tinieblas. Él quiere traer la luz a nuestras vidas. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se enciende la luz en nuestras vidas? Ok, vamos a otro, a otro versículo. Salmo 119. Versículo 99 Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi meditación Significa, sei más que mis maestros Porque leo y medito en tu palabra Sé más que mis maestros Porque leo y medito en tu palabra Cuando, Cuando sumerges tu mente en la palabra de Dios Se encende la luz Él te ayuda a ver las cosas Con una perspectiva muy diferente Una forma diferente Y una vez que eso sucede Te da la oportunidad De hacer una cosa más Una vez que enciende la luz Hay algo más Salmo 119, versículo 105 Lámpara Es a mis pies tu palabra Y lumbrera A mi camino Todos conocen ese pasaje Hay cuadros con un poste de luz ahí, con ese pasaje. Pero pocos sabe o que significa. Ele encende la lâmpara para que podamos tener una dirección segura en nuestras vidas. Una lámpara a mis pies. Nunca te puse a pensar, ¿por qué no es una lámpara a mis manos? ¿Por qué es a mis pies? No es un mega reflector como está de Batman, de la batiseñal no es así es una lámpara a tus pies es una lámpara ¿qué está diciendo aquí? mira es como sostener una linterna que solo te provee luz para tu siguiente paso de la lámpara hasta aquí no te provee luz más allá si haces eso la luz se apaga si haces eso la luz se enciende lámpara es a mis pies tu palabra ¿sabe qué significa eso? proceso es un proceso si la luz iluminara un kilómetro no sería fe sería vista ya ves todo sabes lo que viene pero no es así no se trata de eso es como sostener una linterna que solo da luz suficiente para el próximo paso la, la gran pregunta es ¿quieres más luz en tu camino? pues camina camina sigue caminando la luz no te va a faltar en tu camino confía pero camina tienes que dar el siguiente paso la única manera de conseguir más luz para tu camino es caminando significa es permanecer en su palabra aquí tienes la luz número seis a sexta manera en que Dios cambia mi vida con su palabra es eleva mi estado de ánimo la palabra de Dios me ayuda eleva mi estado de ánimo cada vez que te desanimes y hemos tenido mucho desánimo en los últimos dos años y medio con toda pandemia cada vez que te desanimes no necesitas un descanso para salir a caminar necesitas un descanso pero en la palabra de Dios Dios nos dio la Biblia para animarnos Romanos capítulo 15 versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza no hay esperanza fuera de la palabra de Dios no hay esperanza fuera de Cristo todo lo que está escrito en las escrituras tiene la intención de alentar, de apoyar, de animar tiene el propósito de ser un elevador del estado de ánimo aún las partes más duras que están aquí Están ahí para animar tu vida en la dirección correcta, en el camino correcto. Por lo tanto, iglesia, gracia y paz, hermanos, hermanas, amigos, amigas. La próxima vez en que te desanimes, la próxima vez en que te sientas fatigado y te quedes sin fuerzas, en vez de sentarte y prender la tele, sentate y abre la Biblia. Diz o que necessitas. Não na tele, Romanos 15, versículo 4. Olha o que vimos aí. Salmo 119. Versículo 114. A palavra diz assim. Mi escondedero e mi escudo eres tu. Escute isso. Em tu palavra é esperado. Em tua palavra é esperado. Salmo 119 versículo 114 y por último pero no es el final ¿eh? número 7 la palabra de Dios libera todo mi potencial debo a repetir la palabra de Dios libera todo mi potencial solo Dios tu creador conoce tu potencial plenamente ni tú lo conoces ni siquiera tú conoces todo el potencial que hay en ti ni siquiera tú sabes de la grandeza que hay dentro de ti iglesia solo Dios sabe lo que eres capaz de hacer así que tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios para salir de las cajas que alguien te metió tienes que salir de ahí otras personas te han encerrado en cajas no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Quién crees que eres? No puedes. Y te la crees. Solo la palabra de Dios te empodera de tal manera en que sales de las cajas en que alguien te ha metido. La mayoría de las personas viven de expectativas de los demás. Viven de la aprobación de los demás. A veces crecen Escuchando cosas como Tú no puedes hacer esto Nunca serás bueno en nada Y esa es dura, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca llegarás a nada Entonces te meten en una caja La cerran Esa caja se mete en otra caja La cerran Quizás te dijeron todo eso y más, una y otra vez. Y te digo algo, ellos se equivocaron. Ellos te mintieron. Tú ni siquiera conoces todo tu potencial. Solo Dios lo sabe. Pero Dios quiere que tú también lo sepas. Y te liberes de una vez por todas de todo eso. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 la palabra dice así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres, libres. déme resumir todo eso ¿okay? es una pregunta muy extensa ¿Te gustaría tener tu vida renovada después que se te vino abajo? ¿Tu culpa erradicada por todo lo que has hecho mal? ¿Tu fe activada por lo que tendrás más confianza de hoy en adelante y valor? ¿Tu crecimiento estimulado por lo que te convertirás en todo lo que estás destinado a ser, ¿Tu mente iluminada para que puedas tomar decisiones acertadas? ¿Tu estado de ánimo elevado y tu potencial liberado? Yo pregunto, ¿hay alguien en ese lugar que quer irse en su vida? Porque yo sí quiero yo sí quiero, quiero todo eso y quiero más y quiero más si es contigo, levanta tu mano E el Señor yo lo quiero yo quiero todo eso y quiero más Señor quiero todo eso y quiero más es exactamente por eso que estamos haciendo 40 días en la palabra porque todo está en la palabra de Dios absolutamente todo la pregunta final es esa ok pastor, yo lo quiero ya entendí. La necesito. Pero, ¿cómo puedo obtener esos beneficios? Y la pregunta esa, que está ahí. ¿Cómo obtengo esos beneficios? Bueno, hablaremos de eso a profundidad en las próximas semanas, pero te voy a dar un adelanto hoy. ¿Qué hago con la palabra de Dios para liberar todo lo que hemos visto? Número uno, aprendiéndola. Aprende la palabra de Dios no solo la leas, aprende aprendiéndola Marcos capítulo 12 versículo 24 entonces respondiendo Jesús les dijo no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios Jesús dijo a los fariseos ¿sabe cuál es tu problema? simplemente no conoces lo que predicas no conoces lo que enseñas, no conoces mi palabra. Sígame en esa lógica, por favor. Hay una lógica aquí. Sígame en esa lógica. Tu problema no es tu problema. Tu problema es cómo respondes a tu problema. Uno ve el problema y dice, wow, enorme. No, no, es muy fácil, pero tu problema nunca es tu problema. Tu problema de verdad es tu respuesta a tu problema. Tienes dos maneras de responder. La tuya y la de Dios. ¿Cuál quieres usar? Ah, la de Dios. Ok, entonces lee la palabra de Dios para responder al problema. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La respuesta correcta, para la decisión correcta está en la palabra de Dios número dos aceptándola como mi autoridad vimos semana pasada eso hay cosas en la Biblia que no entiendo pero las acepto hay cosas en la Biblia que no me gustan pero las acepto hay cosas en la Biblia que son incómodas para mí pero las acepto hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca hubiera dicho, pero las acepto, porque Dios es Dios y yo no, no es palabra de ángel, es palabra de Dios y la acepto, tal y como es, porque es palabra de Dios, la acepto como mi autoridad, 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar, Damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es palabra de Dios, no de hombre. Y número tres, ¿cómo tengo acceso a los beneficios de ella? Número tres, actuando en ella, actuando según la palabra. Juan capítulo 13, versículo 17. La palabra dice así, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciérez. Está subrayado porque eso es importante. Ahora, ojo con eso, por favor. A ver, ponga mucha atención. Ojo. El texto ahí no dice, ahora que sabes todo eso, Dios te va a bendecir por saber todo eso. No. No. Serás bendecido. Bendecida por poner en práctica lo que has aprendido de la Palabra de Dios. Si las hicieras, ¿de qué sirve saber? ¿De qué sirve que sepas la Palabra de Dios si no actúas como ella? El versículo es directo. Bienaventurados seréis si las hicieras. Saber es por saber, no sirve de nada. Tengo que aprender. Luego tengo que aceptar como mi autoridad. Y después tengo que actuar conforme a la palabra y entonces escucha eso estamos terminando y entonces y solo entonces mi vida será renovada mi sentimento de culpa será erradicado mi estado de ânimo será elevado mi fé será activada mi crecimiento espiritual será estimulado y mi potencial será liberado todas estas cosas suceden Cuando tengo la oportunidad de aprender, aceptar y actuar conforme a la palabra de Dios. Se ponen de pé, por favor. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Vamos a orar yo te invito si quieren pasar aquí al altar vengan con cubrebocas claro pero vengan o si no quédate ahí pero usa tu silla como altar o si no te puedes hincar siéntate pero la cosa es que oremos todos ¿verdad? dispone tu corazón para hablar con aquel que escribió lo que tú acabas de escuchar no hay otro nombre bajo el cielo en que tengamos el poder de la resurrección y la vida eterna solo en el nombre de Jesús Señor Jesús gracias por la oportunidad de ser diferente haciendo algo diferente Jesús gracias por el privilegio de estar en tu casa aprendiendo de ti pero sabe que Señor Señor líbranos de la tentación de ser oidores nada más cuando salgamos de aquí hoy cargados con conocimiento de tu palabra más nos vale Señor que la pongamos en práctica de lo contrario de nada va a servir pasar aquí una hora y 40 minutos estamos seguros Señor que tu palabra Renueva nuestras vidas, erradica nuestras culpas, activa nuestra fe, estimula nuestro crecimiento espiritual, eleva nuestro estado de ánimo y libera todo el potencial que tú habías colocado en nosotros y ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta de ello, solo por tu palabra Señor, ahí en tu corazón agradece a Dios, abre tu corazón y agradece al Señor quizá quizá tu corazón esté lastimado esté herido por alguna situación pero tú escoges cómo responder a esa situación no eres no eres responsable por el daño que te hicieron pero sí eres responsable de responder de acuerdo a la palabra de Dios por lo tanto gracias Señor Porque nos provee... De tu perspectiva... Para seguir adelante... Tu perspectiva, Señor... Para caminar contigo... No la nuestra... La tuya en nosotros... Gracias por tu palabra... Es mucho más que un libro... Es vida... Es vida, Señor... Y cada vez que lo leo... Cada vez que aprendo... Ganas tengo de seguir leyendo, Señor y de platicar contigo todos los días de mi vida y cuando la plática aquí termine Señor seguramente la plática seguirá ahí al lado de tu trono de gracia vamos dile gracias, agradece a Dios en esta tarde gracias Señor eres un Dios de primera eres un Dios de segundas oportunidades nos estás dando una segunda oportunidad y la tomamos Señor por lo tanto, gracias. Amén y Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Se ponen de pé lentamente, por favor. Con cuidado. Mucho cuidado. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pé, así de pé, dé un aplauso a Jesucristo. Él merece, ¿verdad? Yo estoy seguro que Él merece. Gracias, Señor Jesús. Pela palavra que dá vida, pela palavra que dá vida. Graças, Senhor.